0: Ich weiß, du schätzt meine professionelle Arbeitsweise, Mario. Natürlich. Und für diese Folge habe ich deswegen mal auf ähm, Wikipedia, heißt die Seite, recherchiert. Äh, wir reden heute übers Angeben und über Angeberinnen und Angeber. Und laut dem Wikipedia-Wörterbuch sind Angeber Personen, die ihre eigenen Leistungen freiwillig und unaufgefordert in den Vordergrund stellen. Äh, unaufgefordert finde ich besonders schön irgendwie. Äh, manchmal geht es aber beim Angeben nicht um Leistung, also um das, was jemand kann, sondern um das, was man hat. Die dollste Karre, das schönste Haus, äh, was gibt's noch? Die schönste Uhr. Ja, die, die dickste Uhr. Übrigens auch so eine Sache, die ich einfach nicht verstehe, ehrlicherweise. Wie man so mit Uhren irgendwie angeben kann. Wirklich beliebt sind die meisten Angeber ja nicht, aber wir beide, Mario und ich, wir mögen Angeber schon. Das werdet ihr merken in dieser Folge, jedenfalls Angeber Tiere, die sind nämlich wesentlich liebenswürdiger als angebende Menschen. Auf die gucken wir heute mit euch gemeinsam, die sind nämlich sehr kreativ und manchmal auch sehr schön. Also ich, ich finde jedenfalls, wir haben ein paar sehr schicke Kandidaten heute, die auch zu Recht angeben können oder verspreche ich da zu viel?
1: Nein, du versprichst überhaupt nicht so viel. Also ich habe zum Beispiel mitgebracht, den schönsten Mann im Tierreich überhaupt, den
0: prächtigsten Mann im Tierreich, den männlichen Pfau. Genau, wegen seines Rades. Natürlich, äh, weil der sein Rad schlägt, genau. sein Berühmtes. Und ich freue mich, du hast es mir schon gesagt, wir reden über eine Krabbe. Da würde ich erstmal nicht ans Angeben denken, aber... Ich sag mal so, ihr Körperbau ist sehr besonders und das soll ein bisschen für Eindruck am Strand sorgen. Da freue ich mich sehr drauf. Wie genau sie das macht, für Eindruck sorgen und anzugeben, das verraten wir noch nicht. Das kommt gleich. Angeben ist heute unser Thema, über das wir natürlich nur reden. Denn wir selbst, Mario und ich, sind zwar wortgewandt, intelligent, allwissend, wahre Künstler der Podcast-Szene, aber vor allem bescheiden. Das und macht ruhig. uns aus. Ja, unruhig. Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2 mit Daniel Kähler und Mario Ludwig. 42, die Antwort auf alle Fragen und die Nummer dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Wie die Tiere, eurem tier von Bremen 2 in der ARD-Audiothek. Möglich gemacht durch die hervorragende Expertise von Biologe Mario Ludwig. Und ich bin auch da, ich bin Daniel von Bremen 2. Moin. Und wenn ihr zu den Early Birds gehört und immer schon die Folge am gleichen Tag hört, wenn sie gerade erst rauskommt, Mario, wir haben ja so ein paar solche Fans, die wirklich gleich am ersten Tag auf Play klicken, dann passt das heute besonders gut, denn diese Folge kommt am 14. Februar raus, Valentinstag. Und egal, ob beim Mensch oder Tier, Mario, ich glaube, wir können sagen, so richtig viel angegeben wird, wenn es um die Liebe geht. Also ziemlich viel Liebe steckt in dieser Sendung. Es ist fester Bestandteil des Tierlebens. Ja, also die Angeberei, wirklich ein fester Bestandteil des Tierlebens, die
1: findest du vor allem bei den männlichen Tieren. Okay. Und das hat ja einen guten Grund. Im Tierreich, da herrscht ja Damenwahl zu einem sehr hohen Prozentsatz, also ganz im Gegensatz zu uns Menschen. Mhm. Und es sind eben nicht die Männchen, die einen Geschlechtspartner aussuchen, sondern das sind die Weibchen. Und das hat auch einen guten Grund, weil die Weibchen, die wollen ja das Männchen abbekommen, von dem sie glauben, das hat die besten Gene. Und diese guten Gene kannst es ja dann eben an den gemeinsamen Nachwuchs weitergeben. Und das wiederum heißt, als Männchen musst du zeigen, was hast du. musst angeben, um bei den Weibchen zu punkten. Du musst protzen. Nur ist es eben statt einem Luxusauto und ein Geweih, statt Designerklabotten sind es Federn <lacht> und statt Sprotzimmobilien sind es eben Nester. Mm. Und all das soll die Weibchen überzeugen. Erstaunlich ist aber wirklich, dass diese Angeberei im Tierreich, diese männliche Angeberei eben auch oft dazu dient, Verletzungen und Kämpfe zwischen den Bewerbern zu vermeiden. Das heißt, so ein friedlicher Angeberwettbewerb, hm. der ist für die Erhalt der Art natürlich viel besser, als wenn da gebissen und gekratzt wird. Bevor
0: die aufeinander losgehen, zeigen sie erstmal lieber dick, was sie haben Genau. Ne? und wie gut sie aussehen. Mario, als aufmerksamer wie die Tiere Zuhörer und zufälligerweise auch Moderator, erinnere ich mich, <lacht> dass du schon ja oft gesagt hast, eben gerade, hast du es auch erwähnt, meistens wählen die Weibchen die Männchen aus. Das kommt wirklich immer wieder vor. Deswegen reden wir heute ja auch häufig nur von den Angebern anstatt von den Angeberinnen. Wobei mich übrigens auch mal so eine Studie interessieren würde bei uns Menschen, ob eher die Männer oder die Frauen angeben. So, ne? Wäre auch mal interessant zu wissen. Wobei, wenn ich ja, bei mir zu Hause im, im, im Ausgehviertel auf die Straße gucke im Sommer und die weißen Sportwagen vorbeirollen sehe. Ich habe eine Vermutung, ich habe eine Vermutung. Ach ja. Aber machen wir schnell mit den Tieren weiter. Mario, du hast eben gerade schon gesagt, deiner Meinung nach der Pfau ganz weit vorne beim Angeben. Ich kann es mir schon sehr gut vorstellen, aber erklär uns nochmal, warum glaubst du, dass der so weit vorne ist beim Angeben?
1: Ja, der Pfau hat ja dieses wirklich überaus farbenfrohe Federkleid, ganz im Gegensatz zum Pfauenweibchen. Das ist ja, wenn du es ganz vorsichtig ausdrückst, unauffällig. Okay. Und dann hat der Pfauenmann noch diese riesige, diese prächtig gefärbte Schwanzschleppe, mit der eben dieses berühmte
0: Rad schlagen kann. Also ganz klares Beispiel, das Weibchen sieht nicht jetzt so besonders aus, aber das Männchen ist schon so ein Star eigentlich optisch. Und zum Beeindrucken gehört dann dieses berühmte Radschlagen dazu.
1: Ja klar, also der Pfauenmann, das ist wirklich ein echter Showstar. Also bei der Balster breitet er dann wirklich seine Schwanzschleppe wie so ein Rad aus. Und präsentiert sich damit eben den Weibchen auf bestmöglichste Art und Weise. Weil diese Deckfedern von der Schwanzschleppe, diese bunten, die sind für die Weibchen so eine Art Indikator für die Fitness, für die genetische Fitness des Bewerbers. Also Verhaltensforscher haben zum Beispiel herausgefunden, je mehr Augenflecke diese Schmuckfedern haben und je größer diese Augen drauf sind, desto größer ist eben auch der Erfolg des Männchens. Aber die Pfauenmänner, die stecken da in so einer evolutionären Zwickmühle.
0: Wieso so Zwickmühle, was heißt das? Dieser
1: prächtige Schwanzfächer vom Pfau, der ist natürlich für eine gute Fortpflanzung unerlässlich. Ohne das hat ja. ein Männchen keine Chancen. Ja. Auf der anderen Seite macht so ein wirklich opulenter Körperanhang die Pfauenmännchen natürlich auch unbeweglicher und damit für einen Fressfeind auch besser angreifbar. Und genau diese Zwickmühle, die ist es offensichtlich, die diesen balzenden Pfauenmann für die Weibchen so attraktiv macht. Weil die Weibchen sagen sich, wenn jetzt ein Männchen trotz des Risikos von einem Fressfeind erbeutet zu werden, sich so einen opulenten Schwanzfächer leisten kann, mhm. dann hat dieses Männchen mit Sicherheit gute Gene, ist besonders lebenstüchtig und kommt dann eben als zukünftiger Vater meiner Kinder in Frage. Also gute Gene, das ist ja das, was so einen erstklassigen Bewerber ausmacht. Mhm. Und das ist ja eine etwas obskure Tatsache ja. und es gibt zwar israelische Biologen, ähm, Amots und Abishak Zahavi, die haben diese ganze Sache verallgemeinert und haben das Ganze als das sogenannte Handicap-Prinzip bezeichnet.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, quasi diese Kombination, dass ein Nachteil, also in diesem Fall dieses große Federkleid, auch ein Vorteil sein kann. Das ist sozusagen dieses Prinzip.
1: Ja, genau das ist es. Also dieses Handicap-Prinzip beschreibt also die Tatsache, dass der, der ein Handicap hat, also einen Nachteil hat und trotzdem den Wettbewerb mit seinen Konkurrenten erfolgreich übersteht, dass der von seiner Umwelt, in dem Fall also von den Weibchen, als gesund, als kräftig, als potent wahrgenommen wird und deshalb eben auch ausgewählt wird. Das heißt, die Weibchen, die fahren also, oder man muss eher sagen, die Pfauenweibchen, die fahren jetzt nicht nur um der reinen Schönheit willen auf attraktive Männer ab, ja, die, äh, sagen wir mal, ein überflüssiges männliches Statussymbol haben,
0: also, weil dafür ist eine Fortpflanzung doch eine viel zu ernste Angelegenheit. Ich war übrigens vor ein paar Tagen in einem sehr netten Tiergehege bei uns in Bremen, Mario. Und da läuft auch so mehr oder weniger frei so ein Pfau umher. Und natürlich hat er auch ein Rad geschlagen, was irgendwie auch so ein bisschen aufdringlich wirkt. Und ich frage mich im Nachhinein, ob der mich damit beeindrucken wollte und warum er das gemacht haben könnte, egal. Und besonders schön war auch, der stand dann auf so einem äh, Holzzaun und hat dann auch ein Geräusch gemacht. Das klang so wie, wie, wie hier. Oh. Romantisch, oder? Schön. Warst Rauch. du beeindruckt? Ja, ich war natürlich beeindruckt. Und zwar deswegen, weil es war noch kalt draußen und man sah so ein kleines Dunstwölkchen aus dem Schnabel des V rauskommen. Oh. Also, wie romantisch, ja, Daniel. Genau. Wie romantisch. Also ein wirklich sehr schönes Bild. Mehr Angebertiere, die uns wahrscheinlich genauso beeindrucken, ähm, wie der V und mich. Ähm, darum geht es gleich. Es geht auch um Statussymbole. Vorher kommt aber erstmal die Rubrik, in der wir alle zwei Wochen die drolligsten Tiere feiern, die wir auf diesem Planeten erleben können. Weirde Tiere. An dieser Stelle gibt es immer ein Tier, das zwar nicht unbedingt zum aktuellen Thema gehört, von dem wir aber sagen, ey, da müssen wir unbedingt mal drüber sprechen. Und ich habe heute ein Tier dabei, das ihr euch gewünscht habt. Das ist ein Vorschlag von unserer Hörerin Verena. Dafür schon mal danke. Und ich bin sicher, Mario, du wirst es auch lieben. Aber du musst erst mal ein bisschen raten. Das lebt nämlich in Australien und auf Neuguinea. Das ist bis zu 1,60 Meter groß, inklusive Schwanz. Das Fell ist Graubraun, die Unterseite ist oft weiß. Viele Monate lebt der Nachwuchs in einem Beutel, aber das Tier wohnt nicht auf der Erde. Hast du eine Ahnung, was das für ein Tier sein könnte? Puh,
1: es lebt nicht auf der Erde, ein Flugbeutler oder sowas?
0: Ja, Beutler auf jeden Fall. Aber ähm, also, es hat was mit dem berühmtesten Wappentier Australiens auf jeden Fall zu tun. Also das kann dann, ist ein Känguru. Genau. Und dieses Känguru wohnt auf dem Baum. Es ist das Baumkänguru. Baumkänguru, okay. Ja, ich liebe es. Ich habe da so ein bisschen recherchiert, nachdem Verena uns das geschickt hat. Und also der Kopf erinnert wirklich ein bisschen an ein Känguru, hat aber auch was von einem, ich sag mal, gemütlichen Bären. Und dann ist da halt <lacht> dieser sehr lange Schwanz. Es ist wirklich eines neuerdings meiner Lieblingsbeuteltiere geworden. Und ich habe, also ein bisschen habe ich recherchiert. Und tatsächlich, es kommt aus der Familie der Kängurus, aber Baumkängurus haben sich noch mal deutlich anders entwickelt. Zum Beispiel haben sie auch so lange gebogene Krallen, damit sie sich gut oben festhalten können an Ästen und so weiter. Und sie springen ja auch wirklich von Ast auf andere Äste, von Baum zu Baum. Und kommen auch meistens nur nachts runter. Finde ich ein schönes Bild. Es wird Ach nachts, die ja, Baumkängurus kommen ja. von den Bäumen. Und äh, ich glaube, Fortpflanzung und Futtersuche machen sie manchmal auf dem Boden. Hast du schon mal gesehen? Nein, ich habe noch nie eins gesehen. Davon schon gehört, aber noch nie eins gesehen. Auch noch nicht mal ein Bild gesehen, ehrlich gesagt. Wir müssen mal vielleicht in den Zoo Frankfurt. Weil ich glaube, äh, dort gibt es welche. Es gibt nicht viele davon. Und ähm, ich habe auf der Seite vom Zoo Frankfurt gesehen, da haben sie es folgendermaßen beschrieben. Sie wirken oft recht plump sind aber geschickte Kletterer. Plump aber geschickt, das finde ich sehr schön. Äh, beschrieben. Ein wunderbares Tier und danke an Verena für diesen schönen Vorschlag. Könnt ihr demnächst auch sehen bei uns auf Instagram wie die Tiere. Wunderbar, oder? Ja, ich finde es ich schön. Und ich finde es auch schön, dass die Hörer uns immer wieder Vorschläge schicken und sehr dann können gerne. wir die verarbeiten. Das machen wir gerne. Sehr gerne, schreibt uns gerne. Angeberei bei uns Menschen gibt es ziemlich oft und funktioniert nicht nur mit Fähigkeiten, sondern auch mit Statussymbolen. Ich habe vorhin die weißen Sportwagen erwähnt, wir haben uns schon eben über die dicken Uhren ausgelassen, Mario. Aber wie ist es bei den Tieren? Also die haben jetzt nicht ein dickes Auto und eine dicke Uhr.
1: Ja, aber es gibt da auch Statussymbole, zum Beispiel bei den Winkerkrappen. Du hast ja. ja vorhin schon erwähnt. Das sind die, wenn, ja. Wenn Winkerkrappen winken, dann wollen die eigentlich nur eins, sechs natürlich. Mhm. Also die winkerkrabben männer natürlich. Und mhm. das hat was mit der Größe von den Scheren zu tun, die diese Winkerkrabben haben. Die winkerkrabben weibchen die haben wie alle anderen Krebse auch zwei völlig normale Essscheren. Beim Männchen sieht es ganz anders aus. Da ist eine Schere ganz gewaltig vergrößert. Also die ist viel zu groß, damit die damit essen können, damit die damit Futter aufnehmen können. Und diese wirklich monströse Riesenschere, die macht also fast die Hälfte vom Körpergewicht aus. Die dient der Balz. Also, was mhm. bei uns Menschen ein Porsche oder eine Rolex ist, das ist bei Winkerkrabbenmännchen die Winkschere. Weil die wird dann also als farbenprächtiges Statussymbol ganz kräftig hin und her geschwenkt und die soll natürlich dann eben die Weibchen beeindrucken. Also
0: äh, sitzt dann da so eine äh, Winkerkrabbe am Strand und zeigt mal, ey, guck mal, was für eine große Schere ich ja habe oder wie äh, läuft das ab? Äh, fast, also die leben ja in der Gezeitenzone, in den
1: Tropen und die kommen, wenn Ebbe ist, aus ihren Wohnhöhlen raus, sitzen dann vor ihren Wohnhöhlen und dann schwenken die diese Winkscheren hin und her, um eben ein Weibchen auf sich aufmerksam zu machen und die Weibchen stehen auf beides, die stehen auf große und bunte Scheren auf der einen Seite, mhm. aber sie stehen auch auf Männer, die kräftig winken. ja. Und wenn sich dann ein Weibchen für so einen Winker entschieden hat, dann folgt es ihm eben in seine Wohnhöhle, die ist ja Gott sei Dank gleich in der
0: Nähe und dann findet eben die Fortpflanzung statt. Das ist also nicht der Wink mit dem Zaunpfahl, sondern der Wink mit der Megaschere im Prinzip. Erinnert mich aber auch so ein bisschen wie auf dem Flughafen, Mario. Wenn so ein Flugzeug so, so rangewunken wird irgendwie, ja, Da wird ja in diesem Fall das, das Krabbenweibchen in die Höhle gewunken. Ist die Schere nur dafür da, dass das riesig aussieht und die Weibchen beeindrucken soll oder steckt auch irgendwie noch mehr Sinn dahinter? Nee, diese Riesenschere, das ist ja nicht nur ein
1: Sexsymbol, sondern die hat wirklich auch nur eine andere Funktion. Die wird bei den Kämpfen zwischen den Männchen, die in Konkurrenz stehen, als Waffe eingesetzt. Und da arbeiten die Winkerkrappenmännchen auch oft mit Attrappen. Weil es passiert schon mal öfters, dass ein Männchen bei diesen Rivalenkämpfen diese Balzschere verliert. Die wird ihm einfach von einem Konkurrenten abgezwickt. Aber die Männchen, die haben eine sehr gute Regenerationsfähigkeit und die können diese verlorene Schere wieder nachbilden. Mhm. Jetzt gibt es aber Menschen, die bilden jetzt keine identische Schere nach, sondern die produzieren so ein Billigimitat. Diese neue Schere, die sieht zwar groß und furchteinflößend aus, aber das ist so eine Art Leichtbauweise, die ist viel zu schwach, um dann später auch wirkungsvoll als Waffe eingesetzt werden zu können, ja?
0: Aber jetzt irgendwie mehr nachbilden als diese Billigschere können sie nicht, dass sie jetzt irgendwie sagen, ey, wir wollen aber eine richtige Schere haben.
1: Nee, dieses Billigimitat, das bilden die Krabben aus rein ökonomischen Gründen, weil. Die Bildung von so einer Attrappe, die kostet eine männliche Krabbe viel weniger Energie, als wenn sie jetzt eine neue, wirklich voll funktionsfähige Schere ausbilden würden. Aber natürlich, bei einem Kampf nutzt dieses Imitat dem Männchen natürlich wenig. Aber sie können ja mit dieser Attrappe blaffen. Also sie können zum einen mit der Fake-Schere bei den Weibchen punkten, die erkennen die ja nicht sofort. Und sie können natürlich auch mit dem Imitat ihre Konkurrenten einschüchtern. Wenn es dann aber wirklich zu einem Kampf mit einem Rivalen kommt, dann haben natürlich diese Imitatträger wirklich ganz schlechte Karten. Da ist nur heiße Luft drin in der Schere. Ja genau, ja, genau, genau.
0: Ich muss jetzt aber keine Angst haben, dass wenn ich jetzt hier bei uns irgendwie an der Nordseeküste durchs äh, Watt laufe, dass mir da irgendwie eine, eine Winkerkrabbe mich in ihre äh, Höhle locken will oder so.
1: Nein, Winkerkrabben leben also in den tropischen Meeren, dort ja. in
0: der Gezeitenzone, also indischer Ozean, pazifischer Ozean. Okay, also keine Winkerkrabben in dieser Form jedenfalls bei uns. Jetzt gucken wir auf einen Angeber, der wohnt aber durchaus bei uns in Deutschland. Und du hast mir schon gesagt, der gibt sich richtig, richtig viel Mühe beim Angeben. Wer legt sich da so sehr ins Zeug, wenn er andere überzeugen will von sich?
1: Also das ist mit großer Sicherheit unser größtes Säugetier in Deutschland, der Rothirsch. Der legt sich also bis zum Anschlag ins Zeug, weil der versucht mit diesen Brunftschreien, mit diesen unverwechselbaren Brunftschreien unablässig Weibchen anzulocken. Also dieser Schrei selbst, ich habe das mal in Natura gehört, sehr beeindruckend, der ist akustisch irgendwo zwischen dem Moon von der Kuh und dem Geknur von dem Löwen anzusiedeln.
0: Ah, den haben wir natürlich, so klingt das. Schön, oder? Ja, ist super beeindruckend. Also ich habe das mal live
1: erleben dürfen bei einer Führung. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Wow. Und das Ganze ist wirklich ein richtiges Spektakel mit mehreren Hirschen. Und bei diesem wirklichen Spektakel, da besetzen die älteren Hirsche ihren persönlichen Prunfplatz, Also den Platz, den sie schon aus dem Vorjahr kennen. Und dann fangen die wirklich unablässig an zu röhren. Und dieses Röhren, das soll da nichts anderes heißen als, ey, guckt her. Ich bin der Beste, ich bin der Tollste. Und dann sollen eben die Weibchen angelockt werden und die halten sich dann so nachher, wenn sie angelockt sind, in der Nähe von diesem Platzhirsch grasen, haben noch oft ihre Jungtiere dabei. Aber dann ist es natürlich, oder damit ist es natürlich für den Platzhirsch noch lange nicht getan. das machen die noch? Ja, also der Harem will natürlich auch gut bewacht sein. Das heißt also, der Platzhirsch, der... Umkreist unermüdlich seine Frauengruppe und Weibchen, die sich so ein bisschen, warum auch immer, aus seinem Machtbereich entfernen wollen, die treibt er sofort zurück. Er dröhnt dann mit seinen Brunftrufen oder er drückt die auch mal ganz gern mit sanfter körperlicher Gewalt zurück. Und dann muss sich ja der arme Platzhirsch auch noch mit Konkurrenz rumschlagen, weil da gibt es oft jüngere Männchen, die lungern so ein bisschen an der Peripherie vom Brunftplatz rum und die wollen natürlich dem Revierinhaber seine Weibchen abspenstig machen. Und da ist wirklich jetzt dann die geballte Sangeskraft vom Platzhirsch gefordert. Also die röhren dann, hm. was das Zeug hält. Die, die Konkurrenten laufen dann immer so ein bisschen nebeneinander her, gucken so aus den Augenwinkeln, wie groß ist denn mein Konkurrent wirklich? ja? <lacht> Und wenn sich dann die Machtfrage so akustisch nicht klären kann, dann kommt es zum Brunftkampf. Da gehen dann eben die beiden... Äh, ich sag mal, Kombattanten ja. mit ihren Geweihen aufeinander los, also ähnlich wie so Sumo-Ringe und versuchen sich dann wirklich mit aller Gewalt aus dem Ring zu drücken.
0: Das müssen wir einmal gerade zusammenfassen. Das sind nicht nur, aber diese, diese Kämpfe, die passieren können, das ist schon ein richtig krasser Job, da irgendwie die ganze Zeit zu rühren, glaube ich. Ne? Wir haben es ja eben gerade gehört. Ist das alles, so, wenn die das auch viele Stunden irgendwie am Tag machen, das ist doch sehr anstrengend wahrscheinlich für die das ist
1: furchtbar anstrengend. Also Wissenschaftler haben sich das mal genauer angeguckt und haben gesehen, also die Hirsche in den Brunftwochen, und das sind wirklich wochenlang, da röhren die pro Tag 15 Stunden am Stück. Und das zehrt natürlich mhm. ganz gewaltig an den Kräften. Das, das machen die meistens nachts. Das heißt, der Blatzhirsch ist am frühen Morgen total erschöpft. Der ist kaum noch in der Lage, Nahrung zu sich zu nehmen. Und da gibt es eine wunderbare Bezeichnung aus dem Jägersjargon dazu, die sagen, dieser Hirsch ist abgeprunftet. Und äh, der Hirsch kann da in dieser Zeit wirklich bis zu 20% Prozent seines Gewichts verlieren. Und manchmal ist diese Kraftanstrengung so groß, dass der Hirsch tatsächlich an Erschöpfung stirbt. 15 Stunden
0: theoretisch.
1: Ja, mach das ähm, mal, Daniel. 15, 15 Stunden,
0: Stunden wach bleiben ist schon schwierig genug für mich. Äh, also in diesem Fall kann es für den Hirsch sogar lebensbedrohlich werden, wenn er über, es ja. übertreibt. Ne? Das hat hin und wieder was von einem Wettkampf, hast du gerade schon gesagt bei den Hirschen. Wir haben aber jetzt auch zum Schluss dieser Folge noch einen Vogel, der auch einen Wettkampf mitmacht oder Wettbewerb, könnte man sagen. Es ist ein Vogel, auf den ich mich sehr freue, weil ich weiß, er sieht. An sich schon spektakulär aus. Der Paradiesvogel, der große Paradiesvogel. Und der macht eine Show. Wie muss ich mir das vorstellen, Mario? Also, vielleicht erstmal zum großen Paradiesvogel. Der hat wirklich ein sehr buntes und
1: sehr üppiges Federkleid. Ja. Lebt ausschließlich auf Neuguinea. Und da liefern die Männchen bei der Balz wirklich eine Angebershow. Das ist eins der größten Spektakel im Tierreich. Das ist so eine Show, die erinnert so ein bisschen an diese prächtigen Hollywood-Revuen aus den 50er Jahren. <lacht> Weil also diese. Männlichen Paradiesvögel, die werfen sich ganz gewaltig ins Zeug, um die Weibchen zu beeindrucken und natürlich, um gleichzeitig auch ihre Konkurrenten auszustichen. Also zunächst mal stellen die ihre Schönheit und ihre Pracht zur Schau. Die präsentieren ihre Schmuckfedern, die sind so grellbunt gefärbt. Mhm. Dann unterstützen sie diese Bemühungen mit wirklich feurigen Tanzschritten. Und dann mit Lautäußerungen wirklich, wie sie verschiedenartiger gar nicht sein können. Also das Ganze ist
0: multifunktional. Die singen da rum auf dem Ass irgendwie, die tanzen hin und her, die zeigen ihre bunten Federn. Macht das jeder für sich oder, äh, weiß ich nicht, werden die zur Tanzgruppe? Nein, nein, das machen die in der Gruppe. Ach so. Und diese Gruppenballs,
1: die findet jetzt nicht irgendwie am Boden statt, sondern hoch oben in den Bäumen. Und da sind meistens so bis zu 15 Männchen, die besetzen spezielle Balzplätze, die befreien sie erstmal sorgfältig von Laub, ja, damit man sie auch gut sieht. Und sehr interessant, die dominanten Männchen, also die älteren Männchen, die schnappen sich immer die besten Plätze, die sind in der Mitte vom Baum. Die Jüngeren, die müssen sich so mit Randplätzen begnügen. Und die Weibchen, die wirklich auch wie beim V sehr unscheinbar gefärbt sind, die haben eben dann die Auswahl, die freie Auswahl unter den Bewerbern, entscheiden sich aber meistens
0: für diese älteren, für die dominanten mhm. Menschen. Die, die in der Mitte tanzen sozusagen. Genau. Das würde ich gerne mal sehen. Stell dir vor, du bist da irgendwie und guckst da den Baum hoch und dann sind da irgendwie so 15 <lacht> bunte Vögel, die da tanzen. Das wir, muss... wir, wir gehen nach Neugenehm. Ja, Italien. auch das. Ah, das wird wieder teuer alles. Naja, <lacht> ähm, äh, aber überhaupt, das muss ich nochmal sagen. So Balztänze äh, sind das eine, aber wenn man sich die Paradiesvögel anguckt, die haben ja wirklich, du hast es gesagt, so Schmuckfedern, die in unterschiedlichen Farben sind. Ich finde das immer faszinierend, wenn man sich einmal ähm, vergegenwärtigt, dass das sich alles ja im Lauf der Evolution irgendwie entwickelt haben muss. Ähm, ich frage mich, wie das Zustande kommt, also checkt die Natur irgendwie, ah, der Vogel kann sonst nichts anderes, dem geben wir irgendwie ein paar bunte Federn und äh, naja, so läuft es wahrscheinlich nicht. Ne?
1: Nein, Evolution ist ja nicht zielführend, ja? Das heißt, ein Vogel stellt sich nicht hin und sagt, ich bilde jetzt das und das aus und dann ähm, äh, habe ich davon einen Vorteil äh, Generationen später, sondern. Es gibt da Mutationen und manche Mutationen, die setzen sich dann eben durch und andere setzen sich nicht durch. Also Evolution ist nicht zielgerichtet.
0: Die einen Mutationen kommen dann plötzlich ganz gut an oder sind genau. irgendwie praktisch und die anderen verschwinden dann vielleicht wieder irgendwie. Ne, Jetzt erstmal genug mit der Angeberei. Jetzt kommen die Fakten auf den Tisch. Tierwissen ist jetzt gefragt, wie immer zum Schluss, auch in dieser Folge von Wie die Tiere. Welches Tier klingt hier? Das ist unser Rätsel heute mit Tinja aus dem Bremen 2-Team. Hello, Tinja.
2: Hallo, ihr zwei. Moin. Hi, Moin. Na? So, womit gibst du heute an? Mit äh, deiner Recherche? Na, mit, mit, mit meiner Recherche. Mit meiner knallharten Recherche. Nein, dazu erzähle ich euch gleich mehr. Okay. Ich bin immer noch auf dem Baum. Ich bin das Känguru. Ich bin, äh, wie war das, plump und... Äh, plump und geschickt. Plump und geschickt. Mein Wir sind heute Spirit Animal. Ich habe es endlich gefunden. Wir sind viel auf den Bäumen heute gewesen, Wir stelle ich gerade ganz fest. ganz viel ne? auf den Bäumen. Ja. Ich will nicht zu viel verraten, aber... Ähm, oh, ja. <lacht> okay. Na ja. So, ihr Lieben. Ohren auf. Ich habe euch ein Tier Geräusch mitgebracht. Alle da draußen. Ratet mit. Mario und Daniel auch. 3, 2, 1. Was ist das?
1: Das ist eine Kettensäge. Oh, immer sowas, was alles sein kann. Tinja.
2: <lacht> also, Nein, war, äh, es war keine Kettensäge. Das
0: ist aber ein Säugetier, oder?
2: Nö. Oh, oh Mann.
0: Okay. Aha. Ein, ein Vogel? Mhm. Das ist ein Vogel, das ist ein ähm, Pelikan. Nein, hey, der ist ja nicht auf dem Baum. Ein, ist, ein,
1: ein heimischer nicht. Vogel.
2: Ja, also ich wäre da gern zu Hause, aber ich bin da nicht ist zu es Hause. Nicht. Okay, also
0: irgendwo, okay. wo es warm ist.
2: Nee, <lacht> okay. das ist andere zu Hause. Weiter im Norden. Ah, also ich, ich, ich liebe äh, Frankreich, eine, aber ich liebe auch Skandinavien. Es ist eine Schleiereule? Nein, es ist keine Schleiereule. Es ist eine Eule. Eine Schneeeule. Nee, Hä? wir hören es uns einmal nochmal an. Ja. Macht es nicht besser wahrscheinlich, aber wir hören trotzdem nochmal rein. Und dann gibst du uns einen Tipp. Ja.
1: Irgendwas Entiges.
2: Ja, es sieht wirklich ein bisschen aus wie eine Ente. So, passt auf. Und... Ähm <lacht> Daniels Blick, der Mund steht offen, er denkt nach. Also, ich kann verraten, ich war meine Zeit lang auf Island. Ja, ich, und, es ist ein Puffin.
0: Ja. Ein Eisvogel. Nee, wie heißt das? Nicht Eisvogel. Äh, wie ist denn der deutsche Name? Papageientaucher. Ja,
2: Papageientaucher. Ich habe immer Puffin gesagt. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie man es Ja, es sind diese. Ähm, okay, Papageientaucher. Es sind Papageientaucher, genau. Es sind ganz zuckersüße Tiere. Die sehen ein bisschen aus wie ein verkleinerter Pinguin. Weißer Bauch, schwarzes Gefieder ja. und ein sehr auffälliger roter Schnabel. Und äh, die leben halt so auf ähm, Felsen, also nicht auf dem Baum. Ne? Deswegen habe ich euch ein bisschen in die Irre worden. Du hast uns in die Irre geführt. Ja, Ich, ich euch war nämlich im Wald. So sorry. Wenn es eine Sache auf ja. Island nicht gibt, dann sind es Wälder. Ja, das stimmt. Das stimmt. Oder sehr wenig, glaube genau, ich. Genau, aber die leben äh, im Nordpolarmeer und eben zum Beispiel auch rund um Island und ich war da eine Zeit lang und sagen wir mal so, sie verstecken sich auch gerne. Ich ja. habe diverse Touren gemacht, um endlich diese süßen Puffins zu sehen, aber ich äh, war so begeistert. Also, du hast sie dann gesehen? Ja, ich habe sie gesehen. gesehen? Vom Weiten und diese roten Schnäbel, die, die leuchten einen wirklich an an und... Oh. So, wie, wie kann man verliebt sein in einen Vogel? Ich bin es auf jeden Fall. So, und passt auf, ich bin nämlich super dankbar. Carina hat uns geschrieben, auch eine fleißige und treue Wie-die-Tiere-Hörerin. Carina, danke. Genau, und Carina hat nämlich ein, zwei, drei Vorschläge gemacht, welche <lacht> Tiergeräusche wir mal das vorspielen sollen. Ah. Und sie hat den Papageientaucher vor, äh, vorgeschlagen. Und ich bin dir sehr dankbar, Carina, für, dieses, ähm, für diesen Vorschlag. Ich habe es dir schon geschrieben, dass eventuell möglicherweise in der neuen Folge einer deiner Vorschläge vorkommt. Danke für die Idee.
0: Hast du die schon mal
1: gesehen in, in freier Natur, Mario? Ich habe sie noch nicht in freier Natur gesehen. Ich kenne sie nur aus dem Zoo. Äh, Finde sie aber auch ganz toll, weil sie sehen ein bisschen so aus, als hätte man einen kleinen Pinguin mit einem Papagei geguckt. Ja, ja, den, ja
2: genau. das trifft es total. Genau.
0: Und, und, und ganz, ganz freundlich und nett sehen die aus. Mhm. Das stimmt. Sie verstecken sich wirklich sehr gut. Ich war zweimal auf den Färöern hm. und da sollen sie auch sein. Aber man muss auf bestimmte <lacht> hat... Inseln gehen und das ist dann sehr kompliziert, sie zu sehen.
2: So, und jetzt wisst ihr, wie sie, wie klingen. sie klingen. Wenn du sie nicht siehst, dann hörst du sie vielleicht beim nächsten Mal. Ja, ganz also, das war ein Punkt Dinia, für Daniel. Danke.
0: Ja, ein Punkt für mich, der erste dieses Jahr. Vielen, vielen Dank und danke an Karina. Ja, <lacht> tschüssi. Ciao. Wie die Tiere angeben war das und ich habe jetzt endlich einen Punkt, mit dem ich angeben kann in diesem Monat oder in diesem Jahr. Wir hatten aber neben den Papageientauchern heute vor allen Dingen die röhrenden Hirsche. Wir hatten winkende Krabben, wir hatten ratschlagende Pfauen und wir hatten unseren Paradiesvogel Mario Ludwig. <lacht> <lacht> So, nee, die Paradiesvögel waren schon auch echt super, oder? Ja, die waren einfach. Ich Heiler. fand sie großartig. Ja. Aber der Pfau äh, ist auch einer meiner Favoriten dieser Folge, der Paradiesvogel des kleinen Mannes, sag ich mal, der auch in Norddeutschland lebt. Bei den Tieren geht es beim Angeben, das haben wir heute gelernt, eigentlich immer im Hinterkopf ums Fortpflanzen. Und es sind äh, so gut wie immer die Männchen, die zeigen wollen, wie toll sie sind und wie sehr sich das doch lohnt, wenn man mit ihnen Nachwuchs zeugen würde. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, von dieser These zum Angeben und Prahlen und Machtgehabe ist der Weg zu uns Menschen dann. Soweit nun wirklich auch nicht. Wir prallen ziemlich oft werden manchmal so ein bisschen auch dazu gebracht. Ich habe noch so überlegt, auch so bei Vorstellungsgesprächen. Da wird man ja eigentlich für, für so Job-Vorstellungsgespräche, äh, da wird man ja nicht sogar ermuntert anzugeben. Und ich glaube, wir sind auch manchmal größere Angeber, als es uns lieb ist. Aber es ist ganz natürlich. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wenn es ein Tier gibt, das euch ultra begeistert, das total skurril ist oder wo ihr sagt, ey, das müsst ihr mal vorstellen, auf Instagram einfach eine Nachricht schreiben an Wie die Tiere oder über das allgemeine Kontaktformular auf Bremen und solltet ihr ein äh, Tiergeräusch vorschlagen wollen, schreibt ganz groß das am Anfang rein. Achtung, hier kommt ein Tiergeräusch, weil dann sehe ich diese Nachricht und lese nicht weiter und gebe sie dann gleich an zum Beispiel Jahre weiter. In zwei Wochen sind wir wieder da und dann schauen wir an einen Ort, da kommt man eher selten hin. Wir gehen nämlich nach ganz weit oben in die Luft, Mario, in die in die Höhe. Wir, wir fliegen, fliegen ein bisschen. Wir fliegen ein bisschen. Das in 14 Tagen in der ARD-Audiothek auf Spotify, Apple Podcasts, Bremen2.de etc. Und wenn ihr noch mehr von Mario hören wollt. Mario, du warst zu Gast in einem befreundeten Podcast, auf den wir auch schon mal hingewiesen haben. Das Flexikon von Enjoy vom NDR gibt es auch in der ARD-Audiothek. Worüber habt ihr da gesprochen? Wir haben da über ein bisschen über Verhaltensbiologie gesprochen. Wir
1: haben uns darüber unterhalten, wie kann ich denn bei einem Tier erkennen, wie es drauf ist? Wie erkenne ich, wie ist meine Katze drauf? Wie erkenne ich, wie ist mein Hund drauf? Mhm. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie kann ich mich denn schützen, wenn ein Tier wirklich richtig aggressiv wird? Was kann ich da machen? Was ist da das
0: Beste, was ich tun kann? Also das hört ihr in der ARD Audiothek beim Flexikon auch mit Mario zu Gast. In 14 Tagen sind wir, haben wir dann wieder ein Date bitte, liebe Leute von Wie die Tiere in der Community. Bleibt uns treu auf Instagram, hier in der ARD Audiothek und wo auch immer ihr uns hört. Hat eine gute Zeit und wenn euch alles zu viel wird in dieser komplizierten Welt, dann fühlt euch einfach einmal von so einem Baumkänguru ganz doll umarmt und eingekuschelt. Dann wird alles wieder gut. Tschüss. Ciao.
2: Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD Audiothek.